0: Buenas noches, vamos a, comentar, a comenzar nuestra clase del día de hoy. Pero antes me gustaría empezar, ahorita ahora me tienen varios, ¿verdad? Por ahí está la lista para que se vayan anotando, la vayan este, pasando, y nos anotemos. ¿Sí? Vamos a hacer una lista ¿no? para empezar, ¿no? Para empezar. La lista está aquí y ahorita está buena, ¿vale? Ok, vamos a hacer un, un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Vimos las disciplinas espirituales, en primer lugar vimos que está centrada en el conocimiento del Dios trino, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son los que intervienen en nuestra salvación para nosotros obtener la gracia de Dios. En el, También vemos en segundo lugar el conocimiento de nosotros mismos, a la luz de la palabra, que es eso que cuando nosotros nos exponemos a la escritura, cuando nosotros nos exponemos a la santidad de Dios, pues nosotros vemos nuestra condición pecadora y entendemos que necesitamos a un salvador, ¿verdad? Es cuando más buscamos y necesitamos de Cristo. También vimos, en tercer lugar, que es cristocéntrica la espiritualidad, que toda se centra en Cristo. Desde un principio estaba creando un plan para que Cristo fuera el medio por el cual nosotros pudiéramos alcanzar esa gracia y por el cual nosotros pudiéramos ser redimidos y ser limpios. También podemos ver que está centrada en el Evangelio cuando entendemos que, que necesitamos un salvador y Cristo vino a, a poner su vida por nosotros, a darse por nosotros. Y ese es el Evangelio, ¿no? que necesitamos de un salvador para poder obtener la gracia de Dios y en cuarto lugar eh, la espiritualidad de la palabra todo depende a la palabra a, a la escritura nuestra espiritualidad depende de lo que la Biblia dice no como nosotros creamos no como nos hayan dicho no por las costumbres de nuestros padres sino por lo que dice la palabra entonces entendemos que es por la palabra y en último lugar que la espiritualidad corporativa es importante que debemos vivir amorosamente los unos con los otros aún llevar a cabo los dones espirituales que Dios nos ha dado es por medio y a través de la iglesia de los miembros que nosotros podemos explotar esas, esos dones que Dios nos ha dado, pues ese es un breve resumen de lo que son las disciplinas espirituales y pues vamos a hacer unas pequeñas preguntas acerca, unas cortas preguntas acerca pues de lo que fue la clase pasada ¿sí? en primer lugar, a ver, la espiritualidad bíblica consiste en conocernos a nosotros mismos a la luz de a la luz de la escritura muy bien, a ver ¿quién me puede completar la, la, el siguiente anclóstico de roca? alguien que a ver, conocer Lupita reconocer, muy bien orar, confiar. confiar, muy bien, actuar y agradecer, perfecto, palomita, ¿eh? se ve que si sí estudiaron. A ver, la santificación tiene comienzo en la conversión, pero ¿cuándo es cuando nosotros este, eh, comienza la santificación? ¿Cuándo? Cuando está definida exactamente, muy bien, comienza cuando Cristo nos redime, cuando Cristo nos, nos, nos limpia, es ahí cuando nosotros tenemos nuestra santificación, ok, muy bien, para la próxima clase vamos a hacer más preguntas, ¿eh? ya vi con un que tienes ahí, el. Eh, yo... muy bien, muy bien, pues bueno vamos a empezar con, con la clase del día de hoy, por ahí los que de llegar, está, está pasando la lista para que se anoten vamos a empezar, pero nos gustaría empezar con, con una oración si nos ayudas Raúl, Porfa, con una oración Padre
1: Santísimo le damos gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre ayúdanos a no distraernos a cantar lo mejor posible de esta clase permite que los hermanos que faltan lleguen con bien, les pedimos y lo agradecemos en un centro ¿Listo?
0: Ok, el día de hoy vamos a hablar de la, de la adoración Y la pregunta sería, ¿con qué frecuencia adoramos a Dios cada semana? Es bien importante esta pregunta ¿Es adorar algo que hacemos cuando vamos a la iglesia el domingo o es más que eso? Es mucho más que eso, ¿verdad? Eh, la clase de hoy vamos a, a, a ver dos objetivos principales en primer lugar, lo que dice la Biblia acerca de la oración y comprender, en segundo lugar, comprender la relación entre la adoración y las disciplinas espirituales. La adoración es el principio de nuestras vidas ante Dios. Pero antes que esto, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Cuando Dios nos rescata... Cuando Dios nos habla, ¿cuál es el, el, el fin principal del hombre? Glorificar a Dios Exactamente, glorificar a Dios Y disfrutarlo para siempre Si sí, estar en Él, en que sea un gozo El permanecer en Él Entonces Debemos de saber cuáles son los principios básicos Para, para poder adorarlo, ¿verdad? Y nosotros como creyentes eh, Redimidos Que Dios nos ha rescatado con su preciosa sangre Entonces debemos de tener claro nuestros principios otra pregunta, ¿qué significa glorificar a Dios? ¿Qué significa glorificar a Dios? ¿Qué me puede decir? Vamos a verlo. Según el, este, el puritano Thomas Watson, dice, dice que consiste en cuatro cosas: ¿sí? punto número uno, agradecimiento, adoración, afecto y sujeción. ¿Sí? agradecimiento es glorificar a Dios es poner a Dios más alto en nuestros pensamientos es tenerlo, reconocer dar acciones de gracia entendiendo lo que Dios hizo en nosotros ¿Sí? entonces es importante agradecer a Dios por, por lo que Él nos ha dado por la salvación, por su gracia por su misericordia en nuestras vidas es una acción de gracia por lo que Él hizo con nosotros, verdad algo que nos impide a nosotros el, el, el poder ser agradecidos delante de Dios, es el orgullo ¿no? cuando Jesús citaba el sermón del monte decía, bienaventurados los pobres bienaventurados aquellos que, que reconocen su necesidad espiritual, los que saben que están en bancarrota espiritual y que necesitamos a Cristo y cuando entendemos esto, que necesitamos a Cristo y lo tenemos, vemos su gracia que nos lleva a agradecer ¿sí? segundo lugar adoración adorar es atribuirle a Él toda alabanza y honor es reconocer que Él es digno de toda nuestra reverencia y adoración ¿cómo viene esto? la fe cuando nosotros creemos que Él es Dios cuando nosotros sabemos que es a través de Él que, nos viene, la, que viene la vida la vida espiritual cuando tenemos esa fe es cuando es posible la, 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 la adoración ¿sí? en Juan 9.38 dice él dijo Señor yo creo y lo adoró, cuando creemos que Él es Dios y que Él está delante de nosotros entonces nosotros nos postramos delante de Dios, postrarse sabiendo que Él es digno de toda nuestra reverencia y adoración ¿Mm? tercer lugar afecto es amar a Dios con todo nuestro corazón mente, alma y fuerza de hecho ese es el primer mandamiento ¿verdad? ¿cuál es el primer mandamiento? muy bien, con todo tu corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas sí es, es, es amar a Dios y por consiguiente eh, es estar en Cristo buscar, conocerlo más de hecho dice la, la, la escritura en Gálatas 5.6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada sino la fe que obra por amor, o sea los ritos, lo que se haga para creerse espiritual, eso no vale sino la fe que obra por amor cuando tienes amor a Dios es cuando tu fe te, te impulsa a amarlo, a servirlo y a adorarlo ¿sí? es el, el amor, el afecto y en cuarto lugar la sujeción Ahí está en las hojitas también para que vayan anotando Cuando nos sujetamos a Cristo ¿Qué, qué, qué significa esto? Que nosotros nos subyugamos a obedecerlo que, que su palabra para nosotros es muy importante Y nosotros estamos dispuestos a sujetarnos A lo que Jesús en su palabra, Dios en su palabra nos marca Dice en Romanos Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor fíjate este énfasis si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y por cuanto Él es Señor pues tú eres un siervo del Señor ¿sí? o sea, estás sujeto subyugado a la voluntad de Dios o sea, estos, estos cuatro términos nos dan eh, este mm, Thomas Watson, que son muy importantes que los tengamos presentes, es importante que podamos ver cómo adorar, cómo glorificar a Dios y la fe en la persona de Cristo, es lo que hace posible esta, esta, estas cuatro términos, ¿no? cuando nosotros tenemos fe en Cristo, cuando nosotros confiamos que Él es Dios y que nos ha derramado su gracia en nuestras vidas, es que nosotros podemos de ¿verdad? y esta actitud es, es de amor el resultado de estar, de tener esa fe en Cristo, pues viene un amor hacia Él, un amor hacia, hacia su palabra, y entonces nos despojamos de nosotros mismos, ya no somos nosotros, sino nosotros para servir a Cristo ya, ya, ya Cristo está arriba de nuestra voluntad, de nuestros deseos ¿sí? es despojarnos de nosotros cuando tenemos esta fe, como decía Juan el Bautista, es necesario él crezca, para que yo mengue es necesario que nosotros sí para que Jesús, para que Dios crezca en nuestras vidas, cuando tú eres menos orgulloso, cuando tú ya, ya no te interesa tanto eh, tus proyectos que tenías para este mundo, sino para glorificar a Cristo cuando entiendes en amor y en fe que tu propósito es glorificar a Cristo es cuando dices Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas ¿Uh -huh? entonces la, la adoración implica una totalidad de la existencia del hombre en el servicio a Dios ¿sí? dice, aún lo comenta la escritura y si vivimos, para él vivimos y si morimos, y si vivimos y si como morimos, para él o sea que moramos, que ayudamos, somos del Señor esa es la mentalidad que debe permear en un cristiano en alguien que ama a Dios y de esta manera lo adoramos esto es lo que implica la, la adoración y las disciplinas espirituales son medios de crecimiento en santidad que encuentran su lugar en una vida completamente consagrada a Dios Romanos Romanos 12.1 Romanos 12.1 dice, dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en olor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es nuestro culto Racional ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros presentamos nuestros cuerpos Nuestra vida En sacrificio No venimos, Señor, te ofrezco Te, te ofrezco esto que yo tengo Para, tal eh, vez dinero Tal vez, no sé Algo que sea muy, muy valioso para ti No, sino que ofreces Tu vida Para Servicio a Dios, ¿sí? Eso es lo que dicen de O sea, cuando nosotros entendemos esta parte, es que, no, es que podemos realmente acercarnos a, una, a Dios de una manera de decir, Señor, aquí está mi vida, te la entrego en completa adoración y servicio a ti, ¿sí? Entonces esos, esos principios es, es algo importante que debemos de, de valorar, el saber que debemos de entregar nuestra vida a Cristo mediante nuestros propios cuerpos si trabajamos, si servimos lo que hagamos Señor quiero glorificarte en mi trabajo Señor quiero glorificarte en mi familia entonces ahí es que nosotros nos damos eh, eh, hacemos pues un servicio a Dios y adoramos a Dios verdad también vemos en el libro de Apocalipsis algo bien importante ¿Por qué debemos adorar a Dios? ¿Cuál es el propósito de adorar a Dios? ¿Sí? Dice en el versículo... Apocalipsis 4, versículos 10 al 11. En primer lugar, porque Él es nuestro Creador y Redentor. Y dice, los 24 ancianos se posaron delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. O sea, que Él es digno de recibir el poder, la honra y la gloria, ¿sí? De adorarlo, porque Él fue el que creó todas las cosas. Aún nosotros mismos somos creados por Él. Entonces, por esta razón debemos nosotros de adorar a Dios en segundo lugar porque Él es Redentor y lo vemos en Apocalipsis lo vemos en Apocalipsis 5 del 9 al 14 dice, can cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro de y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Y nos has hecho para, nuestros, para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinamos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, o sea, que fue sacrificado por ti para poder rescatarte, que él sufrió eh, en la cruz, fue molado. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a, todo, y, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que con ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos entonces aquí podemos ver cómo porque fuimos creados por él, debemos de, de adorarlo y porque también él se entregó por nosotros, él pagó por nosotros, así es de que pertenecemos a Dios dos veces primero por la creación y porque Él nos pagó con precio de sangre, fuimos redimidos por Él. Eh, vamos a ver nuestro punto número dos, es comprendiendo la adoración. En este punto vamos a ver tres conceptos centrales de la adoración, que es el homenaje, el servicio y la reverencia. ¿Qué queremos decir con adoración? En ninguna parte de las escrituras podemos ver la palabra tal, eh, adoración, pero sin embargo al poder hacer una exeges, o sea, un estudio profundo, podemos ver que la adoración implica, implica varias cosas y, y, y dentro de ellas encontramos el, los conceptos centrales de homenaje, servicio y reverencia. El homenaje, eh, el verbo hebreo más comúnmente traducido como adorar significa doblarse sobre la cintura, ¿sí? o sea dar una... Reverencia. ¿sí? En Éxodo 34, 34, 8 podemos ver. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Cuando las tablas, cuando la escritura fue dada a Moisés, él como un, una manera de, de adorar, de reverencia, se inclinó cuando recibió... Eh, la, cuando recibió las tablas él expresaba una sumisión ante Dios él, él, él expresaba el reconocimiento de la majestad y santidad de Dios y un, un deseo de reconocerlo como rey entonces es una manera de, de darle homenaje ¿sí? en segundo lugar tenemos el servicio que es traducido como adorar y significa simplemente servir ¿Sí? cuando nosotros estamos ante Dios y eh, sabemos que Él es nuestro Rey nos ha comprado implica que nosotros debemos tenemos de tener una actitud de fidelidad y obediencia y servicio a Dios ¿sí? eh, y más que nada una devoción como patrón de vida y fidelidad ante Él servicio con fidelidad Deuteronomio 12 de 3 al 4 fíjate dice, derribaréis sus altares y derribaréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y reiréis sus nombres de aquel lugar no haréis así a Jehová nuestro Dios, o sea, la demanda el servicio demanda una fidelidad quitar todo aquello que te impida aquellos altares, aquello que no sea de parte de Dios, aquello que no esté glorificando a Dios, quitarlo y poder poner a Dios encima de, eso, de ello y poder servir de una manera fiel y correcta, como a Dios le agrada, ¿sí? O sea, quitar todo aquello que nos invita, a los vez bueno, pues aquellos hombres quitaban sus altares, quitaban sus, sus este eh, sus ídolos, pero nosotros, en ocasiones, pues tenemos otros, otros ídolos, ¿verdad? Otras personas que adoramos y ponemos antes que Dios, muchas veces ponemos nuestro trabajo, nuestro deseo de obtener, Títulos, y es que tampoco importa eso, está antes que Dios y, y, y los elevamos, ¿no? Entonces, Dios demanda una fidelidad y servicio quitando todo aquello que nos impida el servir a Dios de una manera correcta. En tercer lugar, tenemos la reverencia. ¿Qué implica esto? Es guardar los mandamientos de Dios, andar en sus caminos, alejándonos del mal y sirviéndole a Dios, ¿sí? Implica el, el, el postrarnos eh, buscando guardar su palabra, buscar eh, Señor, quiero aquí está mi vida en sacrificio vivo, como obedeciéndote en todos tus, tus deseos, en toda tu voluntad. ¿sí? Es, es, una, es un acto de reverencia ante Dios, el salmo 95, 6 nos dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. cuando ¿Qué, ¿Qué está diciendo el salmista? Cuando él veía eh, la gloria de Dios, cuando él veía lo que Dios había hecho, una forma de agradecer y adorar a Dios era, Señor, nos arrodillamos delante de Ti, aquí está mi vida, mi voluntad rendida a Ti. ¿Sí? Es un acto de reverencia. Esta, esta adoración es, es agradable a Dios cuando tú tienes esa, esta mentalidad, y, y a Dios le agrada cuando cuando te postras y le dices, Señor, aquí está mi ser, eh, mi familia, mis bienes, y, y es algo que, que, que agrada a Dios, cuando, algo que sale de tu corazón por gratitud, ¿sí? por cuando entiendes eh, que Dios ha hecho una obra preciosa en tu vida, que te ha dejado ver eh, lo hermoso que es, que, 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 que Él es, y puedes ver lo espiritual, entonces nace del corazón un deseo de, de, de poder servir a Dios de esta manera la adoración aceptable significa también comprometerse con Dios con los términos que Él propone y de la manera que Él lo hace, ¿sí? o sea, conforme a su palabra, conforme a lo que, que Él dejó establecido nosotros debemos de entenderlo, conocerlo para poder servir de una manera correcta vamos a ver los medios aceptables de adoración ¿Sí? son revelación y redención Dios se ha revelado a sí mismo por medio de su, de su palabra o sea, aquí es bien importante que nosotros podamos entender que para poder servir a, a Dios de una manera correcta necesitamos conocer su palabra conocer la escritura no de otra manera cómo podemos eh, cómo podemos servir cómo podemos nosotros rendirnos ante la voluntad de Dios si no conocemos su palabra ¿sí? vamos a estar errando cayendo tropezando porque no conocemos su palabra podemos ver un pasaje que nos ilustra tal, 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 este, tal verdad que se encuentra en el Levítico 10 versículo del 1 al 3 estamos ahí dice Nadab y Abiú Hijos de Adón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová fíjate, ellos ofrecieron un fuego extraño que Dios no se los había pedido, sin embargo ellos hicieron las cosas de una manera diferente como Dios no se las había indicado esto pasa mucho, luego gente que quiere Señor yo te quiero agradar y, y, y hace las cosas eh, supuestamente para servirle a Dios y, y, y no le importa hacer eh, a un lado a, la, a, a los demás, a los hermanos y ellos buscan sobresalir, dicen Señor yo te quiero a, a, a adorar, servir pero están destruyendo a gente al lado y eso no de Dios entonces cuando conocemos que amar a Dios es también amar a nuestros hermanos entonces digo, tengo que amar a mis hermanos y a Dios para poder agradar, ¿sí? Pero cuando no lo hacemos de esta manera, pues no estamos haciendo las cosas bien. Nadar y Abihu ofrecieron fuego extraño. Esto no agradó a Dios. ¿Y qué pasó? Cayeron muertos. ¿Sí? Es importante aquí hacer énfasis en el conocimiento de la Escritura. Que podamos conocer a Dios de una manera correcta. Buscar, el, el, el alimentarnos más de la Palabra para que a través de Dios podamos servir de una manera correcta y entender cuáles son los propósitos de Dios, qué se sí puede hacer y qué no puedo hacer, ¿ok? La Biblia es central, central en, en esto, es muy importante. En, en Timoteo 4.13, Pablo exhorta a Timoteo que se dedique a la lectura pública de la Palabra, uh -huh la exhortación y la enseñanza eso es bien importante nosotros estar apegados a la escritura de hecho lo que aquí se hace los domingos es una aplicación expositiva donde lo más importante es la palabra lo que el Espíritu quiere quiso hablar en aquel momento a la audiencia de, de, de determinado libro, determinado pasaje sacar eso y decir Iglesia esto es lo que Dios quiere Sí, entonces es importante que nosotros estemos sumamente apegados a la palabra para no ser aún destruidos y, y, y dañados por, por no estar dependiendo de la palabra Digo Duncan escribe que cuando nos reunimos para adorar a Dios de una manera corporativa debemos de leer la Biblia oír la Biblia orar la Biblia cantar la Biblia y ver la Biblia, o sea, que todo depende de qué? De la Biblia, de conocer la Biblia. Es ahí, desear como niños de recién nacidos la leche espiritual, ¿qué? No, no, o sea, desear ese alimento a través de la Palabra es que nosotros vamos a, a ir creciendo. Y este es un principio regulativo. Lo que nos va a moldear y lo que nos va a hacer adorar a Dios de una manera correcta es que nosotros estemos cimentados en la Palabra, ¿sí? Fíjense que hay dos extremos, y hay dos extremos cuando nosotros eh, nos vamos o al conocimiento de, de la palabra solamente, o, o, so, o solo las experiencias. ¿sí? Eh, esto es muy, muy peligroso. En ¿sí? primer lugar, vamos a ver el, experienci el experiencialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, hay, hay no sé se si se saben de iglesias donde cuando oran sienten como cierto éxtasis cuando están eh, haciendo cualquier actividad, deben, tienen que sentir ellos una, un, un éxtasis, algo sobrenatural para que ellos puedan, creen ellos que a través de eso están eh, realmente glorificando a Dios. Este es un término experiencialismo que se vive en muchos lugares y nosotros tenemos que estar apercibidos de ellos ¿sí? y ellos piensan que, que la vida es una emoción extraordinaria donde, donde hacen a un lado la razón, el estudio y simplemente buscan un éxtasis ¿sí? buscan un éxtasis en el orar, en hacer algún servicio para sentirse espirituales ¿Ajá? entonces es algo que, que, que en su extremo es malo ¿sí? esta gente pues simplemente busca emociones, sentimentalismo, y dejan a de un lado la razón, ¿sí? dejan a de un lado la escritura. Entonces esto es, por, por un lado, es algo que debemos evitar, el experiencialismo, y por otro lado, el, 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 el intelectualista, el intelectualismo, este consiste esto consiste en realmente buscar solamente términos rígidos, buscar eh, este, eh, términos a, a argumentar la, la, la fe. Es, es bueno argumentar nuestra fe, pero esta gente simplemente busca el conocimiento y dejan a un lado a un, el... el el, la guía de Dios, el Espíritu Santo, simplemente por el, por, por el simple conocimiento, y constantemente se presenta como cristianos rígidos, este tipo de gente, argumentativos y, y críticos, campeones de la verdad, buscan siempre tener la verdad, la ortodoxia, lo rígido, las reglas, el protocolo. Vemos aún, fíjate, el apóstol Pablo, antes de su conversión, era un hombre que, dice, aventajaba a muchos. De, de sus contemporáneos en el conocimiento de la escritura. Él era un hombre fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, conocía, había sido instruido a los pies de Gamaniel, pero este hombre era un perseguidor de la iglesia, aunque tenía mucho conocimiento bíblico, ¿sí? pero eso no servía. O sea, eso no sirve si nosotros no tenemos primeramente a Cristo, cuando buscamos simplemente lo intelectual, que cuando hubo esa conversión de Salvo de Tarso, fueron que se cayeron sus escamas, entonces aquello que tenían empezó a servir. Pero por sí solo, el, el deseo de, de ganar debates, de tener mucho conocimiento escritural, sin una humildad, sin una dependencia de Dios, eso no sirve. Tenemos la cabeza caliente y el corazón frío. ¿sí? Necesitamos conocer, claro, necesitamos también sentir a Dios en nuestras vidas, claro, pero no en, 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 de, un, de una manera extrema, ¿no? O sea, debemos de conocer, pero no, cre, no, no, no debemos de pensar que solo porque conocemos o porque citamos a Calvino, porque citamos a Arminio, porque citamos eh, determinados temas teológicos, vamos a estar bien y siempre queremos ganar un debate, no, lo principal es glorificar a Dios, el conocimiento que tengas es para glorificar a Cristo entonces entendemos esa parte que mucha gente cree que porque sienten mucho éxtasis en oraciones y se sienten muy espirituales y por otro lado eh, aquellos que tienen mucho conocimiento qué nos dicen, la vida cristiana de la oración no es una búsqueda de experiencias o de inteligencia aunque ambas son parte de lo que significa ser humano. Y lo que es más importante espiritualmente es una búsqueda de una relación íntima con Dios en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Cuando tú tienes esta estas relaciones, que eres transformado. Si el conocimiento no te va a transformar, eh, las experiencias eh, ahí exóticas tampoco o sea, la intimidad con Cristo y por eso es que estamos estudiando esto para saber cómo adorar a Cristo cómo acercarnos a Cristo para que Dios nos pueda levantar y pueda dar más sabiduría y crecimiento espiritual ¿Sí? segundo punto también vamos a ver que Dios se ha revelado a sí mismo supremamente en su Hijo Jesucristo uh -huh. vemos eh, en Juan 1.8 dice a Dios a Dios nadie le dio jamás El unigénito Hijo Que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Si dice, a Dios nadie le conoció jamás O sea que es por medio de Jesucristo Por medio de, del Hijo Que nosotros podemos ver al Padre Cuando le preguntaban a Jesús Maestro, enséñanos al Padre ¿Qué le decía Jesús? ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes? Y no me conocen O sea, yo soy el Padre yo soy el reflejo del Padre. Entonces, a través de Jesucristo conocemos al Padre, ¿verdad? Es muy importante que tengamos esto claro, que las Escrituras dan testimonio de la revelación final de Dios en Jesucristo. La revelación de Dios en Cristo ha traído la salvación a todos los que se arrepienten de sus pecados y confiesen en Jesús para salvación. Confiesen y confíen en Jesús para salvarlos. O sea, a través el, el propósito del amor de Dios es por medio de Cristo y Él se reveló para que nosotros poder, podamos arrepentirnos, tener fe y poder ser salvos. ¿sí? También, tercer, ter, punto 3, Dios se ha revelado a sí mismo a través de su creación. Dios se ha revelado a sí mismo a través de su creación. En el Salmos 19 versículo de 1 al 3, podemos ver este principio, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, fíjate lo importante los cielos cuentan la gloria de Dios cuando nosotros podemos ver los cielos, las estrellas, los mares podemos ver la gloria de Dios, un, un, un simple árbol me acuerdo una ocasión estaba mi hijo, tenía algunos meses de nacido y empezó a ver vio un árbol de frente y se lo quedó viendo de arriba hasta de abajo hasta arriba y me imagino así imagínate un niño seis meses apenas se veía el árbol y se lo quedó viendo así como diciendo wow qué es esto pues es la obra de Dios ¿sí? o sea, al ver nosotros eh, la creación eh, los animales nosotros mismos nuestras manos, nuestro cuerpo nuestro sistema perfecto decimos Dios wow ¿Sí? La, misma, la misma creación da testimonio de Dios Romanos 1.20 dice porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen Excusa. Es lo que te comentaba, cuando vemos la belleza de la naturaleza, cuando vemos una tormenta y vemos los rayos, decimos, wow, ¿qué está pasando? Hasta nos atemorizamos, ¿verdad? Pero eso es la grandeza de Dios. Podemos ver ahí en su revelación general que, que, que hay un Dios. ¿sí? Entonces, es importante que tengamos este principio bien claro. Solo podemos adorar a Dios y adorar a través de lo que Él ha revelado, en su revelación general y también especial sí, especial ahora vamos a ver punto número 4 Dios nos ha redimido por medio de su Hijo Jesucristo es lo que comentaba en un principio Jesús fue el medio para nosotros poder tener acceso al Padre nadie viene al Padre si no es por mí a través de Jesucristo, a través de, de, su, de, su, de su sacrificio, es que nosotros podemos ser reconciliados con el Padre, reconociendo nuestra humildad pecadora y centrándonos y poniendo nuestros ojos en lo que Jesús hizo. ¿sí? Es por medio de ello que nosotros podemos ser redimidos. ¿sí? Cristo hace posible una nueva relación restaurada con el Padre por medio de su muerte, resurrección, ascensión y la posterior fusión del Espíritu Santo la muerte de Cristo es el medio, el último sacrificio provisto por Dios para que, para, para que el pueblo pueda ser limpio y para que tú y yo hoy día podamos ser limpios ¿sí? a través de, de, la, de, la, de, la, de, de la muerte de Cristo es que nosotros podemos ser Redimido, ¿sí? En Cristo es que está nuestra salvación y nuestra, nuestra, nuestra gloria nuestro acceso al Padre, ¿sí? Dios nos ha redimido por medio de Jesús el Hijo de Dios, ¿ok? ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Todo bien, todo va? Ok en, en segundo lugar vamos a ver que la forma de adoración en espíritu y verdad la forma de adoración en espíritu y verdad en Juan 4, 23 al 24 podemos ver este, este pasaje para ilustrar este principio dice, mal ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre de tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Qué estaba pasando en este pasaje? La mujer samaritana estaba, eh, se acerca a Jesús y le pregunta eh, cuál era el lugar, el lugar adecuado para, para, para adorar. Y Jesús le responde de una manera más profunda. Sí, le dice, le dice Jesús, le dice. Es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Le empieza a explicar Jesús, le dice: Oye, la adoración está esencialmente centrada en Dios, hecha posible por el don del Espíritu Santo y en conocimiento personal y la conformidad con la palabra de Dios hecha acá. O sea, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad es Cristo, cuando nos acercamos a Cristo nos acercamos a, a la verdad y nos acercamos a, 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 al, al Creador, al Hacedor y al Dador de Vida pero ¿cómo nos acercamos aún? por medio del Espíritu Santo si ¿Sí? el Espíritu Santo nos deja ver la majestad de Dios pero nos permite ver a nuestra condición y nuestra necesidad para poder adorarle entonces de esta manera, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos adorar en Espíritu y en verdad a Dios ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces esto es importante que, que por medio de Cristo, que es la verdad, y por medio del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, es que, que entendemos y reconocemos cómo podemos servirle a Dios, cómo podemos ser limpios, y entonces adorar a Dios. ¿Sí? Eh, es el medio, aún Cristo es el medio por el cual el Padre obtiene verdaderos adoradores. Cuando nosotros tenemos confianza y creemos que Dios, que Jesús es Dios y que Él murió por nosotros y confiamos en Él, entonces nosotros podemos entrar al Padre, tener acceso al Padre y ser adoradores. ¿Mm -hmm? El Jesucristo pues, es el que nos revela al Padre, como, como habíamos dicho. Y sabes algo bien importante, a menos que no nazcamos del Espíritu, no podemos adorar a Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros entendemos a Jesús, entendemos lo que Él hizo por nosotros, somos sellados por el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos al Espíritu, no vamos, para nosotros va a ser una locura lo que la Palabra dice, lo que Dios nos manda. ¿sí? Entonces es por medio del Espíritu que nosotros podemos adorar a Dios. O sea, el Espíritu es un medio para nosotros adorar a Dios y la provisión del Espíritu es posible gracias a la obra de Jesús quien es la verdad sí, por, la, por su glorificación por su muerte, por su, su resurrección Él nos da su Espíritu a todos aquellos que confiamos en Él en 1 Corintios 12-3 podemos ver este principio dice la Escritura por tanto osamos saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, o sea es necesaria e indispensable la influencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos acercarnos a Dios, podamos adorar a Dios y podamos crecer en Dios, ¿sí? si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, pues no vamos a creer, porque el Espíritu Santo nos guía a toda justicia, ¿verdad?, y Él nos guía a entender y conocer al Padre. Fíjate este principio muy importante que quiero que tengamos claro. Primera de Corintios 2, del versículo 6 al 14. dice la Escritura: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que, ninguno de los la, que, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria Antes bien, como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído oyó Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo los cudriña, a lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las, con, las, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea, para nosotros poder llevar a cabo las disciplinas espirituales, para nosotros poder adorar a Dios, si no tenemos el Espíritu, si no somos llenos del Espíritu, si no si fuimos sellados con el Espíritu Santo, cuando nosotros creemos en Dios, es esto que pasa. Que el Espíritu nos guía, nos enseña y nos lleva. ¿sí? Si no tenemos ese encuentro con Dios, si no creemos en Dios, pues no somos sellados con el Espíritu. O sea, seríamos unos hombres naturales. Como aquellos que luego les predicas y, y te tiran de loco. ¿sí? Porque son hombres naturales, porque no creen en Dios, porque no confían en Dios. ¿sí? Pero cuando tú... Eh, esto sucede... De tu conversión ¿sí? cuando cuando eres sellado por el Espíritu Santo entonces ello, el Espíritu Santo te lleva a apreciar a valorar a querer a adorar a querer crecer en el Espíritu a querer conocer más cuando estamos en el Espíritu ¿sí? cuando somos renovados cuando dejamos de tener esa mente natural y tenemos una mente espiritual y esto es cuando cuando Dios hace la obra en nuestras vidas si entendemos, entonces la gente natural por eso no entiende, porque el Espíritu no los guía a conocer y entender esas verdades que nosotros hoy día podemos conocer, podemos decir Señor muchas gracias porque, porque hoy entendemos que necesitamos de ti, ¿sí? porque nos sentimos como seres eh, necesitados bancarrota espiritual y Dios te necesito, quiero adorarte quiero glorificarte, ¿sí? entonces es ahí que nosotros eh, somos transformados y anhelamos lo espiritual. Ajá. Tercer punto. ¿Cómo podemos adorar a Dios mediante las disciplinas espirituales? Bueno, este es el segundo objetivo de la lección. Entender la relación entre la adoración y las disciplinas espirituales. Nuestro culto de toda la vida se expresa a través de las disciplinas tanto individuales como corporativas. La adoración es a la vez una disciplina espiritual. O sea, la adoración también es contada como una disciplina espiritual. Y todo ello se, 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 se expresa a través de la práctica de todas las disciplinas espirituales individuales, y corporativas. La, las disciplinas. Eh, individuales, la oración personal, tu lectura de la Biblia y las eh, corporativas, cuando nos reunimos en la iglesia con nuestros hermanos, cantamos juntos, adoramos juntos, vemos las necesidades de otros. Estos puntos, todo esto nos ayuda a crecer individualmente en oración, lectura de nuestra Biblia, reconocer eh, el poderío de Dios en nuestras, pues, nuestras vidas, el cre querer crecer a través de su palabra y como, y como corporación, como iglesia. el venir juntos los domingos a, 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 a escuchar la palabra a estar al de los hermanos a, 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 un, a llevar a cabo nuestros dones espirituales ¿sí? estos son medios de gracia estos son eh, disciplinas espirituales todas estas de las que estamos tratando y como individuos la, la adoración debe manifestarse en toda nuestra vida no se limita a un, a un cierto tiempo cada semana ¿sí? Dice W. Tozer, escribe, escribe en unas líneas, dice, si no adoras a Dios siete días a la semana, no lo adorarás un día a la semana. O sea que si, si, si nada más venimos los domingos, y, ay Señor, te, te quiero glorificar, te quiero charlar un día, nada más los domingos, no debe de ser una práctica continua de alabanza a Dios con nuestras vidas en donde estemos, en el trabajo en casa, con nuestros hijos, en la escuela en cualquier lugar debemos de llevar a cabo esta adoración a Dios ¿sí? este servicio a Dios Romanos, otra vez cita Romanos 2 de 1 dice, por tanto os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo y agradable a Dios otra vez, la adoración implica toda nuestra vida y no es de que Señor, aquí te traigo el domingo este, mi dinero te traigo mi adoración solo los domingos, no, o sea es con tu vida, en todo lugar en todo momento, en cualquier situación es que glorificamos a Dios en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros ¿sí? no porque, no porque temo de cumplir o porque yo quiero la bendición de Dios, no no, porque, porque amas a Cristo, porque has, has visto lo que Dios ha hecho por ti, entonces quieres presentar tu vida en donde estés. Señor, aquí está mi vida, tómala, quiero adorarte, porque nosotros fuimos tomados y limpiados, santificados, ¿por qué? Para glorificar a Dios, para adorarlo, ese es el propósito de nosotros como cristianos. Poner nuestra vida, Señor, aquí está mi vida en servicio a Ti. No nada más el domingo o, o en el servicio, no. Es en todo momento en tu casa, amando a tu esposo, amando a tus hijos, en la escuela, honrando a tus padres, en todo momento. ¿sí? De esto nos habla Romanos 12.1. Que presentemos nuestro, nuestros cuerpos como sacrificio vivo agradable a Dios. Entonces es por medio de Jesucristo que nosotros... Podemos hacer esto en cualquier lugar, en cualquier situación, la obediencia a Dios que es motivada por el amor que tenemos a Cristo, por el Evangelio, que entendemos que Dios nos rescató, que Dios hizo la mano a nosotros, que por su gracia es que estamos aquí, que por su gracia nos ha bendecido, nos ha transformado, podemos ver lo espiritual y podemos ver sus bendiciones. Es ahí cuando nosotros entonces comenzamos a Señor quiero adorarte, Señor quiero glorificarte, Señor Aquí está mi vida. un decir, como decía Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. O sea, aquí estoy, Señor. Mi cuerpo, mi alma, mi ser están dispuestos a servirte y a honrarte porque entendemos que fuimos rescatados por y para glorificar a Cristo. Entonces es importante y la oración individual incluye alabar a Dios con, con nuestras palabras. Eh, eh, llevar el evangelio, llevar, predicar la palabra la donación financiera, un apoyar para el ministerio para que, para que el reino de Dios crezca en esta tierra poder apoyar en lo económico en el servicio mutuo de, de los unos por los otros eh, llevando nuestras cargas de los unos con los otros por eso las, las comunidades misionales para crecer para poder eh, entre nosotros ministrarnos poder llevar las cargas los unos de los otros ¿sí? entonces es importante que entre nosotros podamos entender que, que necesitamos los unos de los otros y a través de ello es que Dios se glorifica ¿sí? o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo y a través de ello, de la iglesia es que aún, aún nosotros somos edificados ¿sí? entonces entendemos esas, esas partes, también el, el culto corporativo no, es, no excusa la adoración individual o sea, porque, ah, yo estoy sirviendo en la iglesia, estoy dando pero en tu casa, en lo individual, en lo personal, cuando estás solo, cuando no te ves, ¿cómo estás? Estás dependiendo de Dios, estás reconociendo tu necesidad de Dios, estás pidiéndole a Dios que te deje ver tu necesidad, estás pidiéndole a Dios, Señor, quiero crecer espiritualmente, Señor, quiero no glorificarte, ¿sí? No nada más en la iglesia, sino también en casa. Y, y también es importante junto con otros creyentes la adoración corporativa es una expresión particular de la respuesta total de la vida de adoración que debemos de rendir a Dios rendirse es un medio importante de animarnos unos a otros a perseverar en el camino de Cristo, como hermanos no dices ay voy a hablar con el pastor no, sino ¿en qué te puedo servir hermano? ¿en qué te puedo servir? aquí estoy yo yo quiero ser ese medio para, para poder bendecir al cuerpo de Cristo ¿Sí? Por cuanto me viste ese viento y me diste de beber, lo hiciste a mí, dice Cristo. ¿Sí? A tu hermano que tienes ahí al lado. Porque hay mucha gente que lo dice, Señor, quiero glorificarte y exaltarte. Quiero... Señor, aquí está mi vida para servirte. Quiero ofrecer todo lo que tengo. Pero ves al que está al lado de ti lo haces a un lado. Dios no se glorifica ahí. Y él dice, por cuanto me viste ese viento por cuando me diste hambriento y me diste de comer, a mí lo hiciste, o sea, lo hacemos a Dios, somos un cuerpo y representamos a Cristo, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo iba persiguiendo a la iglesia, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra la hijón ¿sí? El apóstol Pablo aquí me estaba siguiendo, a los cristianos, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? O sea, Cristo es la iglesia, Uh -huh. Entonces ent entender que como iglesia estamos para bendecirnos los unos a los otros y llevar las cargas los unos de los otros. No decir, ay, nada más necesito al líder para que venga a darme nuevo hermano. Tú eres el medio para bendecir a tu hermano. Tus dones que Dios te ha dado, los, te los ha dado para bendecir a la iglesia. ¿sí? Entonces es importante que tengamos eso: cristianos es igual a Cristo, iglesia, Cristo. Uh -huh. Entonces es en Hebreos 10, 24 nos dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Y el amor es ver por el otro, el amor es querer ayudar al otro, querer bendecir al otro y a las buenas obras, uh -huh. aún obras eh, de, de amor, de, de misericordia, ¿sí? entonces, estimularnos al amor unos a otros llevar las cargas los unos de los otros estar orando los unos por los otros así es que, estos son medios para adorar a Dios no seamos místicos, es práctico aquí nos está mostrando que es práctico ¿sí? necesitamos nosotros en estar al servicio dice la escritura, ¿quién es el mayor entre vosotros? el que más sepa, el que más grite, el que más ore el que más sirva entre vosotros, ¿verdad? Eso, eso es lo que Dios quiere. Jesucristo no vino, Ay, yo soy el Rey y, y ustedes mis súbditos y sírvanme, ¿no? Jesús vino a servir. ¿sí? Entonces, ahí es que podemos entender también cómo podemos adorar a Dios. ¿sí? Ahí es, Señor, es que yo quiero adorarte, pues ahí está tu hermano. Bendícelo. ¿Tienes dones? Eh, ministralos tu hermano. ¿sí? entonces eso es muy importante que lo tengamos claro que lo, que lo tengamos presente que es por medio de la iglesia que podemos crecer a través de la iglesia crecemos dice la escritura hay del solo, solos no podemos hacer nada así tengas un conocimiento tremendo pero no, no, no quieres darlo a tus hermanos pero no quieres eh, explotarlo en la iglesia no, no sirve de nada ¿sí? Entonces es la iglesia, eh, la, la reunión general es donde podemos, en, en, aquí en las comunidades que podemos realmente dirigir a Dios en nuestro servicio, nuestros dones y todo lo que nosotros podamos eh, llevar a cabo en nuestra iglesia, en nuestra iglesia local. ¿Alguna duda con respecto a la adoración, hermano? ¿Alguna pregunta? Sí, como reflexiones finales, la adoración es un fin y un medio. ¿sí? La adoración es para la gloria de Dios. La adoración es para la gloria de Dios, para eso que hemos tomado, para eso somos cristianos. No, no, no somos cristianos para que Dios nos arregle nuestros problemas, para que Dios venga con su varita mágica y nos diga, aquí está lo que necesitas. No, nosotros somos cristianos y fuimos tomados para glorificar a Dios y adorarlo, ¿sí? Adorar a Dios para su gloria, Ajá, entonces ese es un fin y es un medio para que nosotros podamos crecer en piedad, ¿sí? La, la piedad es igual otra vez sujeción a Dios, obediencia a Dios, obediencia a su palabra, depender de Dios, estar en Cristo, estar con, junto con los hermanos creciendo, entonces, nos ayuda a crecer en piedad, un medio para la piedad. Y, y, y como, como punto final, hermano, nosotros nos hacemos como a quien amamos, ¿sí? a, quien nosotros, eh, a quien nosotros admiramos, nosotros queremos ser como... El hombre siempre necesita ser guiado por, por algo, ¿sí? y nosotros nos, nos hacemos... Este, en nuestra mente vemos a personas, a hombres muy ilustres y famosos y con mucho talento y queremos ser como ellos, ¿verdad? Pero si tú tienes tu mentalidad y amas a Cristo, ves lo que Cristo hizo por ti y, y dices, Señor, yo quiero ser como Tú, quiero amarte, quiero conocer Tu Palabra. Entonces es a través de ello que nosotros nos vamos conformando a Cristo. Cuando tenemos una estima de Dios... Y decimos, Señor, Tú eres digno de honra, gloria, por los siglos de los siglos. Y nos postramos y decimos, Señor, aquí está mi vida. Quiero adorarte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Nada? ¿Todo todo claro? okay vamos ¿Sí? Bueno, nada más, agregar lo que
1: decías, es me que, gustó mucho pasar que mencionaste dentro de, de, de Primera Corintios, hablando de el Espíritu revela todo eh, Si el Espíritu eh, Si alguien eh, eh, No reconoce al Señor Jesús como menor, o sea, en el tema Y eso es importante, le pareció eh, eh, anteriormente, cuando Hay personas que pueden llegar a pensar ¿Cómo sabemos que nosotros estamos en lo correcto? Y no los mormones, o no los testigos de Jehová, o no, o no Los católicos, porque nosotros Decimos que estamos en lo correcto Ese versículo, hablando del, del Espíritu Santo Hablando de nosotros, ¿qué es la respuesta porque, porque cualquier otra secta o religión no reconoce si uno es Cristo como el Hijo de Dios, el Enviado de Dios, el Mesías, que va a poner el reino de Dios en la tierra. Ese es el, esa es la prueba, ese es, ese es el examen que debemos de, de tener. Y el Espíritu Santo va a mostrarnos eso eh, en la vida de nosotros, como bien lo mencionaste cuando hacías la ilustración del serio sobre el Espíritu, el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero me pareció que ese sería un buen punto de recalcar también de, de cómo es que. Espíritu se revela, el Señor Jesucristo se revela a nosotros por medio del Espíritu Santo para también identificar otras fees y no decir, bueno, somos tolerantes con otros o, o tal vez ellos en lo correcto y nosotros creemos que estamos más en lo correcto que ellos, sino poder decir, con toda confianza y certeza, el Espíritu Santo me ha revelado lo que las Escrituras dicen, el Señor Jesucristo es Rey y cualquier otra secta o religión que no lo crea, entonces se maldito, es, es error. ¿no? entonces, nada más ahí como una manera de adición a este
0: texto que tú miras okay. de hecho, ahí mismo, en ese mismo texto eh, hay algunas religiones que le quitan la llegar de Cristo y las que tú nadie viene al Padre, si no es por mí entonces, cuando le quitamos cuando quitamos a Cristo de la ecuación entonces no podemos llegar al Padre ¿sí? y eso, pues no, como mencionamos, pues bueno, no revela el Espíritu y es necesario conocerlo y entenderlo, ¿verdad? Cuando reconocemos eso no es de Dios, claro, ¿por qué? Porque conocemos la palabra, porque estudiamos la palabra y podemos ver esas verdades, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿No? ¿Todo claro? Ok, de tarea.